0: Маша, какой самый крутой эксклюзив на Олимпийских играх у тебя был?
1: Ты понимаешь, проблема в том, что меня сейчас слушает мой муж. А вдруг нет? Поэтому я тебе не расскажу. А вдруг нет?
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Савцов. А что мы делаем?
1: Разбираемся в бесконечном потоке новостей поездки и повестки нового, нового времени. времени.
0: Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле. На самом деле началась Олимпиада в Токио. Я не знаю... Я сейчас серьезно говорю. Я не знаю лучшего спикера по теме Олимпиады,
1: чем Василий Конов, который появится сегодня у нас в подкасте. Известнейший спортивный журналист, автор телеграм-канала Конов. Подписывайтесь, если вы еще нет, потому что он очень много инсайдов в своем телеграм-канале публикует именно про Олимпийские игры.
0: Утро дня, когда мы записываем этот подкаст, я начал с просмотра эфира Маши Команды на дожде. И это было реально круто. Я считаю тебя, Маш, правда крутым спикером. Маш, когда ты говоришь про спорт, я забываю о всех твоих недостатках.
1: Спасибо большое.
0: Человек нет, извини, но ты сама знаешь. Это круто. И у меня к тебе первый вопрос. С места в карьер. На протяжении последних нескольких дней мы с тобой много обсуждали Олимпиаду. Ты приходила ко мне в программу на Москву-24. Вот этот пункт твой, что пиар Олимпиады провален. Ты так считаешь, правильно я понимаю?
1: Мне действительно так кажется, да. Наверное, нужно для наших слушателей сказать, что я больше десяти лет работала спортивным журналистом. А то они не знают. Но Мне кажется, что нет.
0: Маш, наши слушатели с нами уже год. Они знают, что ты с богатым опытом человек, и тебе есть чем сравнить. Ты была на трех олимпиадах. Ты освещала, дело, да. ты освещала все олимпиады, другие в студии. Ты человек, который может об этом экспертно говорить. И меня это очень заинтересовало. Пиара олимпиады провален. И я начинаю думать. А действительно, я не видел ни одной обложки. Я не видел каких-то таких больших медиа-проектов, направленных на то, чтобы рассказать про Олимпиаду. Потому что первое, что все слышат, кровати в Токио, кровати. Ну, то есть, а что, больше не о чем? Кровати, в смысле, там картонные кровати в Олимпийской деревне, которые действительно выглядят, ну, странно. Но я
1: думаю, что про картонные кровати как раз все уже наши слушатели слышали, просто потому что пару дней эти кровати были главными ньюсмейкерами, мне кажется, в мире.
0: Ну, вот это и странно. Но это
1: нормально. Смотри, я сейчас немножко повторюсь, потому что я и в эфире на «Москве-24» тебе об этом говорила, но вспомни Олимпиаду 2014 года в Сочи. Журналисты приезжают в город проведения Олимпиады, Олимпийских игр правильно говорить, олимпийские игры. То есть вот то время, когда игры не проводятся, это как раз олимпиада технический термин. То есть
0: это между, между одним...
1: Олимпийскими играми идет Олимпиада. Время, когда Олимпийские игры не проходят. А вот то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз игры.
0: Я думал, что Олимпиада нет. это просто краткое название Олимпийских Нет,
1: нет. Ну, это не важно. Забей.
0: Да это интересно. Ну.
1: Так вот, журналисты обычно приезжают на Олимпийские игры за неделю, за полторы до начала Олимпийских игр. В этот раз им нужно было приехать даже раньше, для того, чтобы успеть отсидеть карантин, сдать кучу ПЦР-тестов, доказать Сказать, что они не верблют, что они не больны коронавирусом, прежде чем их выпустят куда-то в город. Соответственно, им нужно о чем-то писать. Это соревнования журналисты. не проходят. Бац! Картонные кровати! А ну-ка мы сейчас расскажем. Реально, в 2014 в Сочи было все то же самое. Помню, журналисты писали про эти вешалки в ванных комнатах, которые на тебя падают? Или там крючки, которые отваливаются для одежды? Это все абсолютно типичная стандартная ситуация. Но как только начинаются сами соревнования, поверь мне, всем будет уже обстоятельство Абсолютно не до картонных кроватей. Все сосредоточатся именно на самих соревнованиях.
0: Но, с одной стороны, я хочу с тобой согласиться. С другой, я, кстати, видел сторис с картонными кроватями у спортсмена-атлета из американской сборной по легкой атлетике как раз. То есть это выложил сам спортсмен в сторис, и это, естественно, завирусилось.
1: А да, а просто если ты журналист, и приезжаешь на Олимпиаду, на Олимпийские игры, sorry, не обессудьте, обязательно есть некие такие специальные дни, которые ты можешь зарезервировать ты можешь подать заявку и таким образом тебе сделают аккредитацию в олимпийскую деревню и ты туда придешь снимешь сюжет о том как живут олимпийцы сам потрогаешь эти кровати поешь в олимпийской столовой и все такое со всеми пообщаешься потусишь в лаунж зонах а там вкусно терпимо скажем так а в сочи тоже было так А вот я не помню честно говоря как кормили в сочи помню что в не ужасно но в корее вообще с едой беда если вы не любите острую кухню то есть вам там просто нечего я помню как а, я подхожу к тетеньке говорю там «No spice, no spice at all! This is not spicy!» И потом тебе это дают, а ты вообще не можешь это есть, понимаешь? Мне интересно, чем кормят, конечно, олимпийцев в олимпийской столовой, ну да ладно. Так вот, сейчас ты журналист, ты не можешь попасть в олимпийскую деревню, потому что ковидные ограничения действуют. Соответственно, все, что мы знаем об этой деревне, мы знаем только из соцсетей спортсменов и о том, что они нам могут рассказать. Поэтому это и заверусилось. Короче. Всем Привет. Подписывайтесь на подкаст там, где вы нас слушаете. Это CastBox, Apple подкасты, Яндекс Музыка и Google подкасты. Ставьте оценку и оставляйте свои комментарии. Нам важно ваше мнение.
0: Но еще один момент по поводу вот того, что ты говоришь, что начнутся соревнования, все забудут про бытовые эти моменты. Слушай, ну вот мне кажется, что на этой Олимпиаде я сейчас даже говорю не про опрос ЦИОМ, который показал, что наши граждане не знают, кто будет выступать. На самом деле знают. Тоже вот ты мне говорил, что, что никто не знает Карена Хачанова и Данила Медведева. Ну, правда, это известные мировые спортсмены. Лосискены будут выступать. Ну, этих людей знают. Тем не менее, нет у тебя ощущения недостатка героев. Вот такого масштаба я вчера ночью смотрел у Сейна Болта 2008-2012 год. И ты знаешь, там вот комментаторы к легкой атлетики, я не знаю, как их зовут, но они всегда комментируют спринт. Одна и та же пара комментаторов по ВГТРК. Они настолько в предвкушении чуда, которое сейчас Усейн покажет то есть еще до старта, ну, там что, спринт, там 9 секунд он идет, Масштаб Усейна Болта, мне кажется, больше нет спортсменов.
1: Ну, я с тобой, наверное, не соглашусь, Новак Джокович же, который в этом году выиграл три турнира Большого Шлема.
0: Понимаешь, Усейна Болта можно было посмотреть только на Олимпиаде, ну, широкой публике, а Джокович он играет, ну, целый год.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Я думаю, что происходит в твоей голове некая романтизация и героизация, но Усейн Болт действительно был одной из главных мировых звезд в спорте.
0: Мне кажется, что вот именно Олимпийские игры. Это был момент, когда я, по крайней мере, специально включал телевизор, чтобы посмотреть его, хотя я небольшой фанат легкой атлетики.
1: О, я обожаю смотреть легкую был... вот, атлетику, ну, есть, просто обожаю. Вот, смотри,
0: если бы его не было, я бы вряд ли включил. Вот так, скажем. Вот каких-то таких людей мне сейчас не хватает.
1: Я думаю, что это из-за отсутствия погруженности в предмет. Я думаю, что эти герои создаются и в том числе во время этих Олимпийских игр. Я думаю, что через две недели, когда уже Олимпийские игры будут идти к завершению, ты мне скажешь, слушай, я был неправ. Вот этот, вот это, это вообще космос, то, что они смогли сделать. Вот мне кажется, что это про это, конечно.
0: Блин, это было бы действительно здорово, если это будет так, как ты говоришь. Потому что
1: кем бы был у Болт без Олимпийских побед?
0: Никем. Именно. Абсолютно.
1: Вот сейчас мы ждем людей, которые одержат, может быть, даже свои первые Олимпийские победы и зажгутся как-то просто невероятно ярко. Даже тот же самый Никита Нагорный. Он действительно сейчас один из самых популярных российских спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Все благодаря тому, что у него есть свой блог, очень популярный в Ютубе, У него есть свой раскрученный Инстаграм. Его пиаром, кстати, занимается и Мин Гарипов, тоже очень известный российский гимнаст. У Никита Нагорного есть своя гимнастическая школа, то есть он еще и крутой предприниматель. Никита вообще пушка.
0: Слушай, а ему сколько? Ему года 23 уже. Ну, типа
1: того, да. Красавец. Да, он, он, он бомба просто. А еще какие финты он исполняет на мате. Это просто космос. Он так высоко прыгает.
0: То, что ты описываешь, это потенциально олимпийский гер... чемпион. Герой, герой медийный. Конечно,
1: конечно. И представляешь, вот он становится олимпийским чемпионом. Все. Это абсолютно другой уровень. Да. Это, это сразу уровень условно Алексея Немова.
0: Я знаю Алексея лично. Алексея знают все. Да, он очень крутой человек, открытый. Он очень
1: хороший, это правда.
0: И вот это, конечно, это история Олимпийских игр 2004 в 2004
1: Афин... год, Олимпийские игры Да,
0: сразу вспоминаются. И действительно, вот было бы круто, если бы Никита Нагорный стал новым Алексеем Невым. Да, но
1: при этом у нас же не только Никита, у нас вообще потрясающая сборная по гимнастике. У нас еще есть Артур Далалаян, например. Он точно Я так даже... же претендует на высочайшие награды.
0: Я даже не знаю этого. Мы
1: в командной дисциплине в в гимнастике можем очень круто выступить. Мы М можем действительно золотую медаль там выиграть.
0: Командному. Да. Мы, мы вообще лучшие.
1: У нас все супер круто. Художественная гимнастика. Кто станет чемпионкой? Дина Аверина или Арина Аверина?
0: Когда речь заходит о художественной гимнастике, я не знаю, кто станет чемпионом, но точно спортсменка из России.
1: А в этом году точно спортсменка с фамилией Аверина. Они сестры? Они сестры-близняшки.
0: Чем дальше этот подкаст идет, тем больше мне хочется смотреть Смотреть эту
1: Олимпиаду, конечно.
0: Я не знаю по поводу пиара прививок, но на пиар Олимпийских игр надо было брать команду. Но ре ре реально, вот хочется посмотреть.
1: Слушай, ну Олимпийские игры — это вообще главный старт для спортсменов в их жизни. И знаешь, когда в 2018 году, наверное, впервые пошли все эти разговоры, а на самом деле они были еще в 2016 году в Рио, потому что как раз Олимпиада в Рио — это первая Олимпиада после... Ну, Олимпийские игры, да, первая Олимпиада. Игры после Сочи, когда наших спортсменов и наш Олимпийский комитет начали очень сильно жучить. Если ты помнишь, что на играх в Рио, в легкой атлетике, например, вообще не выступали российские спортсмены, там выступала Клишина Даша, только потому что она много лет живет и тренируется в Америке,
0: нам дисквалифицировали всю сборную. Всю сборную по легкой
1: атлетике. Соответственно, именно поэтому Маша Лисискена не стала олимпийской чемпионкой, Сережа Шубенкову тоже не дали принять участие в играх это трагедия. И когда спортивные чиновники говорят о том, что мы должны быть Котировать эту Олимпиаду, я думаю, бляха, муха, да как тебе не стыдно? Реально, как тебе не стыдно? Человек 20 лет пашет, человек тренируется два раза в день, 6 раз в неделю, потому что у него есть одна единственная мечта – выступить на Олимпийских играх. И, возможно, стать там олимпийским чемпионом. Для всех людей, которые там выступают, действительно, сейчас происходит исполнение их мечты. Поэтому, Паш, поверь мне, им абсолютно плевать на то, сделаны из картона их кровати или из хорошей древесины. Чем их там кормят в олимпийской деревне, можно ли это есть. Они все сейчас съедят, потому что им нужно принимать участие в соревнованиях. И это главное. Мешать спортсмена олимпийской мечты – это преступление.
0: По поводу допинга. Я, я сейчас по хотел... По поводу допинга. Хотел...
1: Давай более сексуальным голосом нужно говорить. Итак, по поводу допинга.
0: Я хотел вообще поговорить про новые виды спорта, которые будут в программе Олимпийских игр сейчас, чуть позже. Но если ты сама начала говорить по поводу допинга... Допинга. Так вот, но ну, у меня из разных разговоров с тобой на протяжении последнего года, сложилось ощущение, что ты считаешь, что слишком сильно Россию... Это
1: правда. Ну, я это просто знаю из многочисленных интервью со спортсменами, которые я делала. Ну, то, как ВАДА проверяет сборную России, она не проверяет больше никого. Реально... Очень много допинговых тестов. Гораздо чаще они берут их у россиян, чем у других спортсменов. Если ты российский спортсмен, у тебя просто нет шансов использовать допинг. Ну, как бы тебя прищучат просто на следующий день, поверь мне. Вот то, что происходит в российском спорте последние несколько лет, никогда еще наш спорт не был таким чистым. Более того, наши спортсмены сдавали допинг-пробы только в зарубежной лаборатории. Там ничего не находили, а тестировали их просто постоянно.
0: Ну, то есть звучит, как будто все нормально, и проблема с допингом решена.
1: Ну, просто сейчас мне рассказывали спортсмены еще на прошлых Олимпийских играх в Пхенчхане, там не то что допинг, там вот у тебя стоит бутылка воды. Если она открыта, и ты ее куда-то положил, и ты не можешь 100% своего времени на нее смотреть ты не можешь больше из нее пить второй раз, потому что мало ли что тебе в нее подсыпали. То есть это настолько жесткие правила. Хотя русский авось никто не отменял, ладно Окей,
0: okay. давай по поводу этих новых видов. Новые виды спорта на Олимпиаде. Мое внимание привлекли серфинг, стритбол. Эм... Паш, тебе
1: что, 15?
0: Слушай, я никогда не занимался экстремальными видами спорта, но мне нравилось всегда смотреть. Вот серфинг, скейтбординг и стритбол, мне очень нравится, что они в программе Олимпийских игр. В Париже будет брейк-данс. Мне очень нравится, что Олимпиада двигается в эту сторону. Олимпийский комитет.
1: Олимпийское движение. Олимпийское
0: движение двигается в сторону какого-то расширения собственной повестки, и я подумал, а это вообще в духе олимпизма, или это какое-то нововведение именно современных а, спортивных олимпийских чиновников? И я прочитал, что а, на древних, античных олимпийских играх, на 96-й Олимпиаде, они На, а на 96-х олимпийских играх, вот этих античных, ввели в программу соревнования трубачей и герольдов. То есть вот абсолютно эстетические удовольствия древних эллинов стали соревнованием. И это, по сути... Ну, брейк -данс, это же то же самое, это же танец. Чем это отличается? Мне нравится это. Но мой вопрос такой, а куда это приведет, олимпийское движение? Потому что в моей голове я бы посмотрел на соревнования по... Киберспорт это точно, и он будет, я уверен. А вот, например, соревнования... По блогингу.
1: Ну а что значит соревнование по блогингу? А я не а? знаю.
0: Например, а с... я
1: не знаю, но мне так нравится об этом думать. Ну
0: вот смотри, например, я сейчас фантазирую. Какие-то блогеры, они начинают выполнять задания. Расскажи про это. Сделай репортаж про то. Собери такое-то количество аудиторий. Сделай активацию.
1: На самом деле эти соревнования уже давно проводятся. Знаешь Почему? Я очень люблю говорить, что Олимпийские игры проводятся не только среди спортсменов, но и среди журналистов. Потому что Олимпийские игры это время, когда ты спишь реально по 2-3 часа в день. Потому что тебе нужно постоянно добывать эксклюзив. Олимпийские игры, в принципе, показывают, чего ты стоишь, как журналист. Там обычно не бывает случайных персонажей. Потому что поездка на Олимпийские игры это довольно дорого для редакции. Поэтому обычно все-таки посылают лучших из лучших. Эти лучшие из лучших прекрасно осведомлены. У них есть какие-то какие-то связи, они знают лично спортсменов. И вот ты все время на Олимпийских играх, ты должен понимать, ага, сейчас ты едешь вот на то соревнование, там же безумный график, 339 комплектов наград разыгрывается на Олимпийских играх в Токио. Ты должен себе придумать логистику, ага, вот ты вот здесь вот поедешь, сможешь поговорить с этим спортсменом, он может попасть медали, потом ты сядешь вот на этот автобус, потом вот на этот, потом на этот, на этот, на этот, и у тебя весь день просто по минутам расписан с утра до вечера. И ты должен в перерывах писать заметки, да, если ты журналист, снимать репортажи, если ты телевизионный работник. Писать в свой блог обязательно, в телегу, в инстаграм, в твиттер. Потому что, ну, это действительно время, когда ты можешь максимально капитализировать свой ресурс и свою публичность. Представляешь, сколько людей в мире, миллионы людей в мире мечтали бы оказаться на Олимпийских играх. А на Олимпийских играх только ты. Поэтому ты реально должен не просрать свой шанс. К чему это я? К тому, что эти соревнования по блогингу уже проводятся. Василий Конов опубликовал статистику своего инстаграма на 900 по-моему, 75% увеличилось количество просмотров его публикаций после того, как он приехал в Токио. Потому что людям интересно.
0: И прямо сейчас фрагмент нашей беседы с Василием Коновым, который находится в Токио.
1: Да, суперзвезда российской спортивной журналистики, Человек, который, кстати, не один год работал моим начальником. Вася, спасибо. А... Спасибо, а... что это все закончилось. Короче.
0: Чем вот эти Олимпийские игры отличаются от всех остальных в смысле организации, например, если это не про ковид?
2: Ну, если не про ковид, у меня это 11 Олимпийские игры живьем. К большому сожалению, в организационном плане это пока 11 место из 11. Большие проблемы с транспортом, причем они абсолютно парадоксальные. Вам категорически запрещено выходить в город, нужно соблюдать социальную дистанцию. Вы не вдвоем, даже живя в одном отеле, поехать в одном такси, из одного и того же пункта А в один и тот же пункт Б, вам нужно взять две машины. Но при этом, когда за вами к отелю приходит автобус, который везет вас на работу в пресс-центр, этот автобус забит, как станция метро Киевская в Москве на переходе в час пик пол полвосьмого утра. То есть вы реально стоите в затылок во всех подходах.
1: А Вася тоже живет в Раменках. Он знает, о чем говорит, Ваше.
0: ты описываешь абсолютно московскую организацию делу. Вообще, российскую организацию Вон, делу.
2: И более того, здесь, на Олимпийских играх, запрещена полная загрузка автобуса. Но она пока работает только в Олимпийском парке со спортсменами. Там, пожалуйста, они подходят. Не больше представителей трех стран в одном автобусе. Социальная дистанция, через сиденье, все. Вообще был такой же план и по отношению к журналистам. Но вот я буквально сегодня выкладывал в сторис в инстаграме фотографию, как выглядит в час пик автобус с представителями СМИ. После этого вы приезжаете на остановку, хотите поехать вместе в такси, а вам говорят, не, ребят, надо дать дистанции, такси вдвоем нельзя.
1: Вась, как ты считаешь, если даже японцы не хотели, чтобы эти Олимпийские игры проводились, почему все-таки было решено их провести? Вопрос исключительно в деньгах?
2: Ну, Маша, 18 миллиардов. Мнение японцев с одной стороны чаша весов, а с другой 18 миллиардов долларов.
1: Потраченных на проведение Олимпийских игр?
2: Но это чистые убытки Японии в случае отмены.
0: Слушай, а если вообще про деньги говорить? Ну, я не был в Японии, но я знаю, что там очень дорого. Как ты заметил цены на еду, на расходы какие-то?
2: Ну, комплексный, комплексный обед. Мисо, суп, рис, нори и 4 кусочка угря на наши деньги 1000 рублей. Не сказать, чтобы это прям из ряда вон выходящее, но, например, кофе стоит на наши деньги где-то там 250 рублей, что-то 3 евро.
0: Ну, короче, московские цены.
2: В Ливи на Олимпийских играх чашка кофе стоила 8 евро.
1: Ну, подожди, это четвертый год был. Ну,
2: там я имею в виду в пересчете на сейчас. В Лондоне тоже были, мягко говоря, не дешевые цены. Самые в этом смысле комфортные Олимпийские игры были в Пекине. Там все было очень доступно. Это была идеальная организация с точки зрения всех пунктов.
1: Скажи, пожалуйста, встречал ли ты еще что-нибудь, кроме жутко устроенной логистики и плевака рум, что тебе категорически не нравится в Японии? И если что-то, что тебе нравится?
2: Здесь все время падает Wi-Fi. Не выдерживает нагрузку в рабочей зоне для сотрудников СМИ меня спасает наш Олимпийский комитет России, который разрешает тусить у них офисы при необходимости и пользоваться их wi и их розеткой, потому что внизу количество народа пишущего в той рабочей зоне, которая для этого предназначена, превышает количество посадочных мест. Люди стоят лавочки тоже заняты. Это, конечно, катастрофа. Из того, что нравится, ну, конечно, это мега приветливые, дружелюбные японцы, которые 150 раз скажут «Здрасте, как дела? Спасибо, пожалуйста». Они очень милые. И, конечно, надо отдать должное службе безопасности. Проверка на вход в стресс-центр занимает не более полутора минут. Какая бы очередь ни была, я больше полутора минут не стоял ни разу. То есть это досмотр, вещи, идентификация по вшитому чипу в аккредитацию, распознавание лица, вот тепловизор для температуры, измерения. Все-все-все вместе. Ни разу больше полутора минут не будет.
1: Был ли ты в Олимпийской деревне?
2: Туда никто не может зайти, кроме спортсменов. Ковидные правила мы смотрим только по видосикам и фоточкам спортсменов в их соцсети.
1: А ты с кем-то из спортсменов уже общался? Да, общался. Расскажи, какие у них впечатления от пребывания в Токио?
2: Все говорят, что не хуже, чем обычно. И абсолютно не стоит драматизировать ситуацию. Хотя, безусловно, там при росте 2,15 попробовать зайти в душевую, которая высотой 2 метра, здесь, конечно, есть определенный дискомфорт, но других вариантов все равно нет. А так, ребята очень довольны, потому что хорошие виды из окна. У нас первая линия, вода и парк из окон, а не соседние дома. Там в Олимпийской деревне получше с едой, чем в пресс-центре. И, в принципе, даже к кроватям все привыкли. Вроде высыпаются. Посмотрим, конечно, на стартах. А как вообще для всех спортсменов единственная и главная проблема – это погода. Потому что никто не ожидал, что будет прям настолько все плохо. И когда думали о том, чтобы перенести Олимпийские игры с лета на осень, там, на сентябрь, сложно, то от этой идеи отказались. Потому что если у тебя в июле-августе адская жара, то сентябрь – это время тайфунов. И как бы из двух зол нужно выбирать меньшее. А в итоге первый же старт, стрельба из лука, и наша девочка Света получает стекловой удар, не в состоянии завершить свое выступление. 45-е место в итоге у нее нет квалификации. Она просто потеряла сознание, упала. И ей оказывали помощь врачи из команд США, Великобритании, Италии. Потом уже подбежали наши. А официальная медицинская служба, которую, естественно, тут же по рации вызвали, появилась на через 15 минут, когда уже и силами докторов четырех команд Свету привели в чувство, и дальше ее уже забрали в клинику, но сейчас она находится в Олимпийской деревне, уже все в порядке с ней, но сам парк здесь все ждал, потому что ты выходишь на улицу в 8 утра, у тебя 35, влажность там 50-60%, ощущается как 40, дышать нечем, асфальт раскаленный, ты вот там две минуты до автобуса ты идешь уже весь в мыле, как в сауне побывал. А уж выступать в таких условиях я вообще не представляю, как
0: можно. Ты общался с местными, с японцами? А нам нельзя. Вообще нельзя. Мне просто интересно, в Японии-то как они эту Олимпиаду ждут, не ждут? Потому что складывается такое да небольшое Нет, не они
2: вчера Токио встал в гигантских пробках, потому что правительство по случаю открытия сделало четыре выходных, потому что как бы это изначально планировалось, что это будет праздник для всей страны, и все будут смотреть на улицах у больших экранов. А так как, соответственно, корона, то все отменили. И народ, естественно, четыре выходных, все ломанулись из Токио, потому что зрители не могут никуда ходить, все соревнования без зрителей. В бары ходить ты не можешь. Естественно, город стал в пробках, потому что все в такую погоду решили свалить куда-то в тенек, нормально отдохнуть на четыре дня, а не сидеть здесь в этом каменном мешке. По поводу общения, здесь очень простая ситуация. Первые 14 дней пребывания в Токио тебе запрещено выходить за Олимпийский периметр. За Олимпийский периметр ты можешь выйти один раз в сутки на 15 минут, отмечаясь у дежурного, до ближайшего магазина,
0: купить продукт. Все. А, то есть это так организовано, что это просто невозможно физически сделать?
2: Конечно. Ты сможешь выйти в город только на 15 день пребывания в Токио, Если предыдущие 14 дней у тебя все было окей с тестами, и у тебя приложение, которое ты скачиваешь для контроля за собой, то есть у тебя два приложения Японское. Первое – это здоровье и ежедневные отметки, по результатам которых ты получишь себе пропуск в нормальную жизнь на 15-й день пребывания в Японии. А второе приложение – это контроль за твоим передвижением. Ты на границе даешь согласие, что ты не выключаешь телефон, и у тебя телефон должен быть онлайн с э, Wi-Fi и Bluetooth
0: 7.24. Про это были шутки, про концлагерь и нацистов?
2: Я не знаю, кто там так шутит. Я, на самом деле, абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что мы все в 21 веке, у всех смартфоны не надо устанавливать никаких приложений. Все, кому надо, знают о твоих передвижениях все, что необходимо. Поэтому одним приложением больше, одним приложением меньше, мне вот абсолютно пофигу. Ну, как бы окей, это приложение, Следит за всеми своими передвижениями, и если ты оказываешься в близком контакте с положительным тестом, то ты сразу съезжаешь на 14 дней карантина в отель.
0: Ох. Не, ну а что, а как еще на самом деле?
2: А некоторые особо хитрые представители другой страны, не будем говорить какой, оставляют телефон в номере, и как бы ты по геолокации и по приложению ты находишься в номере, снимаешь аккредитацию, масочку, темные очки, и пошел куда-то без телефона, без всего. Uh -huh. вот. Но местные японцы, видя, что ходит рядом явно не японец внешне, быстренько звонят, пишут, и вот три человека уже уехали домой, не дожидаясь даже начала игр.
1: Это все иностранные журналисты?
2: Это ты иностранных журналиста, да, которые пошли пиво выпить, оставить телефон в номерах, вот, и вроде как их депортировали.
1: Угу, думали, что они самые умные. Вась, если честно, такое ощущение, что пиар этих игр полностью провален. Ну, по крайней мере, в России была просто ЦОМ. 97% людей вообще не могли, и запрошенных не могли назвать ни одного спортсмена, кто выступает на этих олимпийских играх. Обложки глянцевых журналов пустые, ни одного спортсмена. Это только у нас так? Как ты считаешь? И с чем это связано?
2: я в аэропорту увидел Никита Нагорных на обложке глянцевого журнала.
1: Так отлично
2: где у нас так что не надо, не надо. Вот не слушай, здесь на самом деле очень такое специфическое отношение. С одной стороны, они освещают везде, а с другой стороны, все пытаются под... дистанцироваться от игр, потому что с учетом крайне негативной обстановки вокруг игр именно в Японии. Все мейджоры по спонсорской линии, например, отказываются идти на открытие. Toyota снимает свою рекламу олимпийскую, чтобы никак не ассоциироваться с негативными спортивными проектами на территории страны. И, безусловно, здесь только те, кто вынужден, должны. Ну, то есть вот есть права телевизионные, да, люди обязаны показать футбольный матч, они его показывают. У них там все радость и праздника, и социальная дистанция. У людей, которые работают в кадре, между ними стоят пластиковые перегородки. Если кто-то пишется в общественном месте, пишут все свои стендапы в масках, и говорить о празднице в данном случае, конечно, приходится. Короче.
1: У нас есть телеграм-канал «Подкаст Короче». В нем Паша и Маша общаются с вами напрямую, устраивают опросы, связанные с темами для выпусков, или просто делятся моментами своей жизни. Подписывайся, чтобы быть в курсе с Короче.
0: Короче. 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 Маша. Какой самый крутой эксклюзив на Олимпийских играх у тебя был?
1: Ты понимаешь, проблема в том, что меня сейчас слушает мой муж. А вдруг Поэтому нет? Поэтому я тебе не расскажу. А вдруг нет? Да на самом деле ничего такого. Я сейчас такой специально саспенс создала. В 2010 году это были мои первые олимпийские игры, и победу тогда одержал Никита Крюков на дистанции, классический спринт по лыжным гонкам. Я тогда работала на Первом канале, была их спортивным корреспондентом, а до этого на НТВ Плюс Спорт я делала программу «Лыжный след» как продюсер. И там я с Никитой познакомилась, мы под дружились. И, конечно, когда Никита выиграл Олимпийские игры, я так рыдала в Микзоне, я была так счастлива. Вообще, спринт в лыжногонках это настолько крутой вид, потому что там вначале ты бежишь в квалификацию, потом 1-8, одна 1-4, одна полуфинал, наконец финал, тебе постоянно нужно отбираться. Но это прям самые зрелищные, самые крутые соревнования в лыжногонках. Никита все время там, то он еле отберется, как лаки-лузер в следующий раунд, то еще что-нибудь. И вот он выигрывает, я начинаю рыдать. И вот когда журналисты ждут, пока кто-то пойдет микс они начинают все обращать внимание на меня, и они начинают все брать, интервью у меня, там, Евроспорт, еще кто-то, еще кто-то, и я им всем рассказываю, спасибо большое, моей преподавательнице по английскому языку, Елене Викторовне, и я всем на английском рассказываю, чем Никита крут, что он там из Дзержинска, туды-сюды, и вот он приходит, я начинаю приводить его интервью, это было безумно круто. Когда твой друг выигрывает Олимпиаду, с этим вообще ничего не сравнится. Ну, то есть, ты представляешь, вот твой друг, твой, блин, близкий друг. Он выигрывает Олимпиаду, а мы тогда прям очень хорошо общались. Я прям так счастлива была, просто безумно.
0: Мой близкий друг один раз сыграл за сборную России по регби, я испытывал примерно те же эмоции. А, блядь, вот
1: он стал олимпийским чемпионом. Я не,
0: не представляю вообще. это А какой потом,
1: он... а, потом а, когда, а когда в Сочи Сашка легко выиграл марафон, я вообще, я так рыдала. Наверное, похожая история была в 2018 на чемпионате мира, когда наши обыграли испанцев, и вот, значит, я врываюсь в мигзону, рыдаю вся, короче, в слезах, там Смолов, мы там цыграем, Целуемся, обнимаемся, Федя. Ко мне подходят тоже журналисты. Кто такая? Чего она рыдает? Сумасшедшая какая-то. Ну, блин, это счастье. Это правда какое-то неописуемое счастье. Вот, наверное, самые мои главные моменты олимпийские, это когда люди, которых ты знаешь, из-за которых ты болеешь, они что-то выигрывают. Я помню в Сочи в начале Олимпиады я встречала Алену Заварзину, у нее тогда была сломана кисть. А через пять дней Алена Заварзина выигрывает бронзовую медаль. Можешь себе представить? А идет она с перебинтованной рукой.
0: Ну круто и вообще, ну Алена молодец. Алена топчек. Маш, но ну вот тем не менее новые виды спорта. Ты как человек, который ну, действительно много лет в это погружен Больше и, и чу, чувствуешь эти вещи. Ну куда это вот все приведет Олимпиаду? Ну то есть если <звы> сейчас будет скейтбординг и брейкданс, то дальше тоже будет какое-то развитие. А при этом греко-римскую борьбу они, наоборот, хотят убрать. Мне это нравится. Но я понимаю, что мы находимся в моменте трансформации олимпийских игр как мероприятие.
1: Я, с одной стороны, к этому отношусь максимально скептически. А с другой стороны, вот ты меня спросил про самые крутые моменты мои на олимпийских играх, и я вспомнила да, про Алену Завардину, например, а ведь Алена скейтбордистка. И, в принципе, скейтборд раньше-то считался совсем не олимпийским видом спорта. Ну, вообще это... даже видом спорта Ну, конечно, не считался. это все про X-Games, это вот эти вот американцы навязывают спорт, спортсмены, то они вообще траву курят, наркоманы. Какие они олимпийцы? А сейчас для каждого сноубордиста выиграть олимпийские игры – это просто космос. Поэтому я думаю, что, возможно, но может быть лет через десять все действительно изменится, и. Мы когда будем говорить о серфинге на Олимпийских играх, нам будет казаться, не, ну серфинг, конечно же, это олимпийский вид спорта. Традиционный да, олимпийский традиционный. вид. Да, конечно. Самая главная награда, которая разыгрывается в серфинге, это, конечно же, Олимпийские игры. Сейчас это очень сложно представить. Но ведь со сноубордом-то это произошло. И почему это не может произойти, например, с тем же серфингом или с, да со скалолазанием? Это об, произойдет,
0: обязательно произойдет. И мне кажется, что это и для этих видов тоже какое-то развитие. Конечно. Конечно. То есть это их... Так
1: в этом есть и как раз небольшая ловушка, в которую мог сам себя загоняет. То есть он, с одной стороны, привлекает новые виды спорта, а с другой стороны, все-таки это виды спорта зачастую с очень маленькой аудиторией. Ну у скалолаза не действительно маленькая аудитория. И таким образом он ценность олимпийских игр немножко размывает, потому что люди уже не понимают. Тут у тебя не тут у тебя серфинг, тут у тебя кто-то бежит, тут у тебя в теннис играют, а еще футбол. Ёшкин кот, так да чемпионат Европы только что был. Они что, тут тоже в футбол играют?
0: Фу честно, вот футбол, я бы исключил из программы олимпийских игр, это странно. Ты
1: зря, потому что среди футболистов моложе 23 лет олимпийская награда котируется очень высоко, и более того, практически все приличные футболисты, которых мы знаем, например, бразильцы- Аргентинцы, они почти все олимпийские чемпионы.
0: Ну, Месси олимпийский чемпион точно. Мне, знаешь, что нравится очень в футболе и в регби, в смысле олимпийских игр, потому что регби 7 же тоже в программе олимпийских игр. Это единственная возможность увидеть сборную Великобритании по этим видам спорта. Ну, потому что в футбол и в регби играют Англия, Шотландия, Уэльс. Так вот, отдельно.
1: соответственно, в этом есть какая-то проблема. То есть видов спорта становится так много, что зритель уже не успевает за всем следить, и вот эта вот ценность и уникальность, она все-таки теряется.
0: Ну и странно, что человек получает одну олимпийскую медаль, и если он там бегун на те же 100 метров, как у то он олимпийский чемпион, и если он скалолаз. Ну, мне кажется, неравноценно немного. Но Почему?
1: Друг... Нет, я тут с тобой не соглашусь, потому что это все-таки индивидуальные виды спорта, да, не считая легкоатлетических эстафет. Но в разных видах спорта разыгрывается разное количество наград. Сейчас на этих э, Олимпийских играх наибольшее количество наград разыгрывается в легкой атлетике, в велоспорте. Но, например в игровых видах спорта есть только одно олимпийское золото и чтобы стать олимпийским чемпионом по гандболу, а я напоминаю, что в шестнадцатом году в Рио наша сборная по гандболу женская стала олимпийскими чемпионками, это вообще был космос, так вот, это тебе нужно выйти из группы и потом начинается вот эта вот сетка плей-офф ну, очень короче, сложная. Ну большие... это как выиграть чемпионат мира, понимаешь? Да, это, это целый огромный турнир, да. А тут ты можешь на одной Олимпиаде, если ты суперкрутой лыжник или суперкрутой велосипедист, ты можешь взять и выиграть сразу там пять золотых медалей. Такое возможно.
0: Как ты думаешь, Олимпийские игры – это по-прежнему социальный лифт, сильнейший для спортсменов?
1: Нет, я так не думаю. Я на днях вспомнила слова Ильяны Ирднеевой и главного редактора журнала Гламур, с которым мы с тобой делали интервью. Мы тогда как раз говорили о том, что Даня Милохин, Дина Саева, наши главные тикток-звезды, они... Вышли из uh, очень небогатых, необеспеченных семей, и вот для них ТикТок стал фантастическим социальным лифтом. Я думаю, что блогинг сейчас, по крайней мере, в нашей стране, социальный лифт, который идет гораздо стремительнее, чем спорт. Потому что в профессиональном спорте, чтобы чего-то достичь, тебе нужно пахать больше 10 лет. Знаешь, В целом
0: 15-20. По поводу блогеров, один знакомый риэлтор мне недавно сказала, ну а кто сейчас квартиры покупает? Либо... Твоя мама, что ли? Кстати, нет. Вот. Либо депутаты, либо блогеры. Больше никто недвижимость дорогую не покупает. Ну, понятно, что ТикТок – это социальный лифт, который ну, он совершенно на другом уровне работает. Но мне кажется, что все равно Олимпийские игры для многих спортсменов – это как раз хорошая возможность о себе рассказать даже если ты не выиграешь соревнования.
1: Именно поэтому спортсмены, которые на Олимпийских играх проходят микс-зону и не дают интервью журналистам, совершают гигантскую ошибку, потому что зачастую это спортсмены, на которых действительно обращают внимание раз в четыре года, и эту трибуну нужно использовать. А сейчас уже был прецедент, какие-то спортсмены не стали разговаривать с журналистами Матч тв Российские? Да, но это какая-то глупость. Ну реально, ребят, вас больше по телеку не покажут, используйте эту возможность. Посмотрите на того же Никиту Нагорного. Вы хотите быть на обложках журналов? Вы хотите открыть свою школу? Сейчас навыки самопрезентации и вот вся вот эта вот история с тем, чтобы как-то себя показать, она супер важна.
0: Причем вот очень крутой кейс. Это кейс регбиста Вася Артемьева. Сборная России по регби – это команда, которая на Кубке мира в лучшем случае может достойно проиграть. Ну, пока, по крайней мере, да? Потому что ну там играют топ-ов-де-топ, всего 16 команд, и мы не самая сильная сборная. Вася стал реальной звездой и по меркам российского регби, и по меркам вообще российского спорта. Он попал Курганту, он снимается в рекламе Тойоты, потому что после матча на Кубке мира по регби... Тоже в Японии.
1: Он дал классное интервью он на дал... английском да, языке.
0: Абсолютно. И теперь его знают, ну, не надо там говорить и вся все. И страна... все
1: журналисты такие: что? What? Что это за парень? Откуда он говорит на таком чистом, классном английском? А еще почему он так классно говорит? А давайте сделаем с ним интервью. И все. Шестеренки-то заработали.
0: Ну, то есть, да, тут ты абсолютно права, что и вопрос не в спортивных результатах. Вопрос в том, что ты
1: клевый. Да, а журналистам, поверьте, им постоянно нужны герои, потому что писать о ком-то нужно 365 дней в году. Так вот, станьте человеком, о котором есть что написать.
0: Я надеюсь, что на этих Олимпийских играх появятся звезды, за которыми захочется следить, которые перевернут игру. Я, вот что я люблю в нашем подкасте, это когда в начале выпуска, ну вот мы начинали записывать, я думаю, блин, Олимпийские игры, ну я, наверное, вряд ли буду смотреть. Сейчас я хочу посмотреть, и действительно верю в то, что, может быть, не хватает просто пиара, а там внутри есть клевые истории, Конечно. клевые спортсмены.
1: Конечно. Я советую следить за теми видами спорта, за которыми как раз ты обычно не следишь. Ты очень правильно заметил, что теннис и футбол можно посмотреть круглый год. Посмотри гимнастику. Это космос то, что вытворяют наши спортсмены, а еще же классическое вот это противостояние. Наши америкосы. Вот это гимнастика как раз. А еще Китай. Потом легкая атлетика. Ты что? Это же не только бег. Это еще прыжки в длину. Это И еще шестом, прыжки в шестом. высоту. Это прыжки с шестом, где у нас Анжелика Сидорова на минуточку чемпионка мира. Так-то. И мы там претендуем на золотую медаль. Художественная гимнастика. Смотреть по телеку это интересно Я, кстати, была как-то на чемпионате мира в художественной гимнастике в Болгарии, между нашими девчонками и остальными такая пропасть. И ты прям это видишь и думаешь, вау. Скалолазы неинтересно посмотреть. Там, у нас там, кстати, есть классные ребята. Видов спорта это действительно очень много.
0: Слушай, а вот в единоборствах, в дзюдо, в греко римском Да, борьбе. у нас
1: очень хорошие, всегда вообще вот первые вот эти вот медали золотые, которые мы на летних олимпийских играх завоевываем, это обычно как раз борьба, дзюдо, бокс, Но ну, потому что соревнования в первые дни проходят, потому что в других видах спорта часто там квалификации, туда сюды вот. А в этих видах спорта как-то быстро уже финалы проходят. Бокс, безусловно. Ты, кстати, помнишь, как ты мне сказал, что ты вообще считаешь, что соревнования среди э, олимпийцев это такие соревнования среди любителей. Уже давно не так, но вот в боксе это так.
0: Вот смотри, это дико интересно, потому что это именно в боксе есть этот очень Четкое разделение между боксерами-любителями и боксерами-профессионалами. Это, в принципе, даже ну, два разных вида спорта. Но мне казалось, что Олимпийские игры часто не только в боксе, это соревнования спортсменов, которые туда иногда какие-то состоявшиеся спортсмены могут не приехать а какие-то новые звезды, там 20-летние, наоборот, ребята, могут приехать. Ну, вот эта разница между коммерческими соревнованиями, mm -hmm. нет, этого mm -hmm. нету, да? Это
1: зависит от видов спорта, да, то есть футбол, понятное соревнование соревнования среди футболистов до 23 лет, плюс три человека в заявке, которые могут быть старше 23 лет. Но, извини меня, Джокович же поехал на Олимпиаду, да, и все наши теннисисты поехали на Олимпиаду. Это давно уже не так. В боксе, да, там все-таки есть очень четкое разделение на любительскую часть, да, этого вида спорта, на спортсменов-любителей типа и на спортсменов-профессионалов. Ну, там даже правила просто, разные. Просто там, да, там разные правила и разные федерации. да, То есть WBC, WBA, это другие промоушены, это все совсем другая история. Но в целом такой разницы уже давно нет. И если там типа 20-25 лет назад, вот у нас часть населения думает, что э, на этих олимпийских играх они будут следить за фигуристами. Кстати, фигурное катание изначально было в программе именно летних Олимпийских игр, так что не так уж они и не правы. Так вот, ведь раньше тоже, если ты катаешься на любительском уровне, ты не можешь принимать участие в шоу. Сейчас все катаются в шоу. Как только есть малюсенький перерыв в соревнованиях, сразу все уезжают на гастрольный час.
0: Вот, у меня как раз в том числе из-за этого был этот стереотип, что спортсмены не могли, если они выступали на шоу, то они уже не могли выступать на Все, Олимпиале. сейчас
1: этого нет уже давно. Наоборот, если ты Классный спортсмен, ты думаешь о том, как монетизировать свою популярность. И, конечно же, ты выступаешь даже на корпоративах. Ты можешь приехать и выступить как, не знаю, как special guest star. Просто побыть там, дать какое-то интервью.
0: Вообще прикольно. Спортсмены могут выступать на корпоративах.
1: Ну, не то, что выступать, да, но они могут там за деньги, например, не, а приехать. Вот, кстати, это... Или можно, например, за деньги сыграть в теннис, если ты суперкрутой спортсмен, и какой-то олигарх с тобой мечтает сыграть. Почему нет? Неужели ты об этом не знал? Я
0: сейчас об этом задумался, что это действительно крутой способ монетизации. И чем он принципиально отличается от того, ну вот раньше, что он выступает на каких-то коммерческих соревнованиях, или он поиграл с кем-то за деньги в теннис? Илон Маск.
1: Илон Маск, портрет которого висит у нас в студии, он, он вот решил запустить людей в космос, а мог бы потренироваться поиграть в футбол с Криштиану Роналду, например. Думаю, что деньги примерно те же. Шутка.
0: Короче... Короче я забыл сейчас спросить, в какой форме мы выступаем? Ну, как я понимаю, там есть цвета, но нет флага, герба, такая нейтральная, но... Цве...
1: Нет, цвета флага можно использовать в этом году. А на Олимпийских играх в Пхенчхане была совсем дурная история, потому что наши спортсмены выглядели просто как серые мыши. То есть ты приезжаешь в Олимпийскую деревню, ты видишь всех вот этих вот ребят, итальянцы такие зелено-красные, американцы традиционно очень яркие, им же обычно делает Ральф Лорен олимпийскую одежду, там, британцы, Стелла Маккартни, вот это все, и мы такие в заспорте серые, в серых пальто... Ну, это было ужасно. ну,
0: я... Слушай, ну это правда
1: было ужасно, но а мы, в этот но раз мы что? не могли тогда использовать цвета олимпийского флага России. В этот раз можем, так что а, выглядят наши атлеты довольно классно, довольно прилично И... Вот форма
0: такая, она color blocking такой. Прямо... Да, 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 да,
1: да. То есть, если на прошлых олимпийских играх нашу форму действительно всех хаяли, то а, я хочу сказать, что за эти несколько лет прямо за спорт сделал большой шаг вперед. И форма стала сильно лучше. Все равно, на мой взгляд, форма отбоска была интереснее.
0: Она была самобытнее. Гораздо. Она была
1: самобытнее, она была интереснее. Не знаю, была ли она качественней, но а, я на нескольких олимпиадах работала как корреспондент Первого канала. Соответственно, мне несколько раз выдавали эту форму, потому что Первый канал всегда одевает экипировщик сборной России. У меня до сих пор есть эта форма отбоска, она классная. Вот в этом году значит, я у своего друга, который работает на Первом, спросила, ну что, как форма? Он сказал... Ты знаешь, не такая ужасная, как я думал.
0: Ну, я видел фотографии, естественно. Вот, ну, я, как человек, который все-таки два года проработал в мозге, мне сложно. Ну, ты с...
1: работал еще в модной индустрии.
0: Это правда. Ну, мне... короче, это вторичный, на мой взгляд, достаточно продукт. У за спорта получился, но он сто процентов лучше чем то, что было два года назад. Да, Три. и он,
1: а, мне кажется, что он качественный, он приличный.
0: Странный, может быть, вопрос, банальный, но вот что для спортсменов эта форма? Потому что мне кажется, что это какая-то на... мелочь.
1: Все все понимают на Олимпийских играх. Более того, там диктор, может, так было в Пхенчхане, он может даже ошибиться. То есть он должен э, объявить там «Olympic Athlete from Russia». В этот раз он должен объявить «Russian Olympic Committee». да? А он такой типа «Russia! A Russian Olympic Committee». Я уверена, что такое будет. Просто потому, что все равно все все знают, все прекрасно понимают, кто откуда. И на самом деле это больше такое наказание, ну, показушное, что ли. Но то есть, есть
0: такое ощущение. На деле,
1: на деле. Каждый болельщик знает, что если сейчас э, выиграл спортсмен из России, то он русский. Честно, по мне это... Это все бред. Гимна не будет жалко, будет вместо этого первый концерт Чаковского. Это же лучше. Да, но спортсмен, занявший первое место, когда он слышит Гимн России и плачет, я всегда плачу вместе с ним, всегда. На эту Согласись, что не так много у нас поводов, как, к сожалению, гордиться нашей страной и вообще гордиться тем, что ты русский. Я знаю, ты считаешь, что я сумасшедшая, но я типа вот когда работала на американском TV, я всем говорила, что вот моя миссия показать им, что Россия может быть другой. Что Россия это не медведи с балалайками, что Россия это классные молодые люди, которые к чему-то стремятся, которые чего-то хотят, которые хорошо говорят по-английски. Но в целом, да, но в целом, ты читаешь новостную повестку, ты читаешь новость, у тебя просто волосы дыбом становятся. И ты думаешь, боже мой! Русский, который будет вести себя плохо после смерти, снова попадет в Россию. Понимаешь? А вот во время Олимпийских игр ты так гордишься, что ты из России, когда какой-нибудь русский парень или русская девчонка завоевывает Олимпийскую золотую медаль. Так гордишься? И ты, блин, такой, блин, вот мы же можем, ну реально, мы же можем. Ох, сейчас опять наши подписчики в нашем телеграм-канале меня засмеют. Но нет, ребята, а мы можем.
0: А я нет, слушай, я... Это,
1: это, это время Олимпийских игр, когда ты гордишься тем, что ты русский.
0: Ты же мой олимпийц.
1: Обращайтесь.
0: Короче...